0: Ce înțelegem prin teologia mistică a bisericii? Am folosit cuvântul mistic și acesta este un cuvânt foarte ambigu. Ar putea să însemne multe lucruri diferite pentru diferiți oameni. De fapt, pentru mine, cuvântul mistic sau misticism arată faptul că creștinismul nu este doar o ideologie, nu este doar problema de a ține anumite credințe din punct de vedere rațional, cerebral. De asemenea, creștinismul nu este doar un cod moral, nu doar problema de a ne supune la anumite reguli, e amândouă aceste lucruri, însă este cu mult mai mult. A fi creștin înseamnă a avea o directă și personală experiență a lui Dumnezeu. Nu numai a spune, știu că există un Dumnezeu, ci a merge dincolo de asta și a spune, păstrându-ne însă smerenia, chiar și dacă e oarecum inadecvat, îl cunosc pe Dumnezeu. Deci, creștinismul implică o întâlnire cu persoanele Hristos, Mântuitorul nostru, un Duhul cel Sfânt. Deci, lucrul esențial în viața mistică este întâlnirea interpersonală. Creștinism, creștinismul nu este numai o teorie sau un set de reguli. Este ceva care transformă întreaga noastră viață. Deci, când vorbesc despre viața mistică, nu fac un contrast dintre viața religioasă exterioară a bisericii și rugăciunea interioară. Elementul mistic include pe amândouă aceste lucruri. Fundamentul vieții noastre în Hristos este botezul și mai apoi Sfânta Împărtășanie din cu taina spovedaniei. Desigur că sunt și alte taine care sunt oferite doar anumitor oameni. După cum e căsătoria, nu toți sunt căsătoriți. eu de exemplu sunt monah. Sau din nou, taina hirotoniei, nu toți sunt hirotoniți, după cum sunt eu. Însă cele trei taine pe care le-am menționat, Botezul, împărtășanie și spovedania, acestea sunt cu siguranță oferite nouă tuturor. Și într-adevăr, în greacă, cuvântul pentru taină este misterion, mister, și care, de sigur, e legat de cuvântul mistic. Deci viața mistică, cum este înțeleasă în ortodoxie, este o viață de taină. Însă atunci, în paralel cu experiența tainelor care este esențială pentru toți, Există, de asemenea, posibilitatea explorării rugăciunii interioare. Rugăciunea lui Isus nu este singura formă de rugăciune interioară în Ortodoxie. Sunt și alte forme de a vă ruga în camera voastră. Puteți citi Biblia. Într-adevăr, orice creștin trebuie să citească Biblia în fiecare zi. Puteți să faceți o rugăciune de cerere să vă rugați pentru diferiți oameni. Puteți să citiți mai ales psalmii care totdeauna au jucat un rol central în viața de rugăciune în iudaism și creștinism. Însă, între diferitele moduri de a ne ruga în camera voastră, de unul singur, rugăciunea lui Isus pentru mine a fost un foarte prețios tezaur. Și deci mi a construit viața mea spirituală în jurul acestei invocări ai Sfântului nume al lui Isus. Există o întreagă tradiție legată de puterea care este prezentă în numele Lui Sus. în numele Dacei de a de-a doua persoană de Trăim când a devenit om, când a devenit uman. Deci, inima rugăciunii Lui Iisus este Sfântul numele Lui Iisus. Rugăciunea Lui Iisus nu e magică. Există puterea Tainei în acel nume. Deci, acesta este în sens larg modul în care înțeleg viața mistică viața în taină și pentru mine experiența rugăciunii lui Isus